1: Hola, de los de 3D juegos de Juegos de ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 11 de episodio de los de los de los del los repartidos staff repartidos todo por todo el país, en país semana número como 8 de número de cuarentena de fin de tratando de tratando de encierro de encierro eterno en el que estamos todos nosotros todos nosotros Doy la siempre al siempre de maestro de la de al de la edición
2: Ángel Orco Ángel Orco, Ah, un saludo a todos. Pues aquí, como dices, sobreviviendo, creo que a mí, como lo que la gente no sabe es que nos tenemos que estar rotando de, de bunkers, ya saben, para, por para darle cierta variedad, por seguridad, <risa> para limpieza, o sea, dejar todo limpio, como cuando, cuando te vas y llevas todas tus cositas, así andamos, y pues hoy tocó, creo que aquí en, en un bosque lejano, ahí pero... Feliz de escuchar la voz de, de mis compañeros y que de, de escuchen nuestras tonterías por una semana más. Bueno, pues qué, qué bien, esa es la
1: actitud, Me Angelor. Vámonos ahora con el, el hombre más barbudo del mundo, el párroco del gaming. ¿Qué pasó, Vico? ¿Creíste que era? No, pues no, es, 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 es el párroco que ya es el hombre más barbudo del mundo. Y lo peor es que eventualmente, cuando esto se reabra, nos vamos a tener que rasurar, parece. Sí, ver. el, la verdad, lo que más espero del fin
3: de la cuarentena es ver al vikingo sin barba. Ese es, sí, es, es como el morbo que tengo este, volver a ver al señor eh, Luis Rodrigo eh, sin barba. Eso, eso me motiva a regresar a la oficina. Luis Rodrigo, porque, pues
1: Albesague.
3: Porque, pues, por otra, por otro lado, eh, digo, trabajar desde casa sigue siendo aumentando la productividad
1: al menos Totalmente. Totalmente, ah. el señor Juanen para quienes no lo ven es como un niño de 14 años pero con pelo en la cara, es una cosa extraña Con sus audífonos coloridos, su gorra, son de Mickey pero acá con los, con los barbas ya Bueno, ¿qué opinión te merece? Ese es el primer tema, yo creo, ¿qué opinión te merecen estos estas este, anhelos impíos hacia tu persona Vico? De parte del párroco
4: pues eh, ya veremos, ya veremos cómo eh, sigue evolucionando esto del coronavirus. Este De momento, pues, ¿sabes? no te en... siempre he traído barba desde... Creo que la última vez que me rasuré estaba yo... Eh, trabajaba en una agencia hace como siete años, seis años. Sí, 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 sí ya, ya ha pasado <ríe> mucho tiempo. que iba a llevar tiempo. algo más, pero fue como no, nada más. No, nada más me acordé. <ríe> <ríe> pero esto quiere Mira. decir que nadie me conoce sin barba. No, no, no. Nadie no de conocemos sin barba. Juan M ya me conoció Barbón. Este, ahí Gabriel Huerta también. Este, todos con barba. Entonces, va, sería un momento este que marcaría. Marcaría La historia un, La Sí, historia, mis anhelos sí. impíos.
3: Entonces, son este. Sí, sí, tienen una motivación fuerte detrás,
1: ¿eh?
5: Ah, sí,
3: eh porque pues, además
4: bueno. me veo más gordo, seguro. <risa>
1: Todos, todos, todos. Bueno, pues yo también traigo mi barba y con eso arrancamos el capítulo número 11 de Playground. Un saludo también al hasta a Santa Úrsula, al Alexaurio, este, al, al Culichi de Oro que está por ahí pues este con problemas técnicos. Bueno, arrancamos Playground número 11. Mientras el verano se acerca y la temporada fuerte de anuncios nos alcanza, tenemos días cargados de información sobre la industria de los videojuegos. La semana pasada, en el marco del Summer Game Fest de Geoff Keighley, Epic Games nos dio un vistazo a la manera en la que se verán los juegos de nueva generación con la primera demostración técnica del Unreal Engine 5 corriendo en PlayStation 5. También en el Summer Game Fest, Activision celebró el cumpleaños del skater Tony Hawk, anunciando una remasterización de sus clásicos juegos de patinetas a cargo de Vicarious Visions. Y por otro lado, el foco de atención también también se centró en PlayStation cuando Sucker Punch presentó cerca de 20 minutotes de gameplay de Ghost of Tsushima, una de las exclusivas más importantes de PlayStation 4 antes de la transición al PlayStation 5. semana sabrosona la que tuvimos eh, hace 7 días o 8 o 5 depende de cuando estén escuchando esto estuvo muy muy padre eh, tuvimos ya bastante información sobre nuevos juegos sobre algunos proyectos importantes y más eh, relevante que todo eso un vistazo ya más formal a la siguiente generación de consolas así fuera por conducto de eh, epic y de su célebre motor el unreal engine que en su entrega número 5 nos dejó a todos deslumbrados con la tecnología que podemos esperar y también generó mucho debate todo esto generó mucho debate como es costumbre, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué te pareció? Eh, primero, lo primero, Tony Hawk, mi buen este Juan Emsaurio, hermoso.
3: Tony Hawk, eh, bien, digo, ya algo que se venía rumorando. Creo que el juego está en las mejores manos posibles. Eh, Vicarious Visions demostró con toda esta serie de Skylanders y el remake de... Me, eh, si no me equivoco, hicieron el de eh, Crash Trilogy. Eh, ya demostró, pues, que ellos pues son capaces al menos en cuestiones técnicas de tomar cualquier juego viejo para hacerlo, para renovarlo para usar las mejores herramientas técnicas para que se vea muy bien y creo que pues independientemente de todo es un juego que se ve muy bien, creo que el último el último juego de Tony Hawk tuvo decisiones por ahí bastante cuestionables en cuanto a los contenidos en cuanto a la apariencia en cuanto a las mecánicas, aquí sí pues los fans no tendrán de qué quejarse porque la promesa es de que pues es prácticamente el mismo juego que eh, arrasó las ventas en aquella época y ahora este, pues se presenta simplemente con mejores gráficos con el mismo con el mismo elenco por así decirlo de, patin de patinadores eh, con la, con un soundtrack también muy muy similar casi eh, la música licenciada que en aquel momento nos conquistó entonces está bien mi única pregunta es si somos suficientes chaborrucos como para sostenerlo porque realmente a las nuevas generaciones siento que no les pues no sé qué tan llamativo les pueda... Buena, buena pregunta.
1: ¿A ti qué te parece, Ángelo? ¿Qué te parece lo que pregunta el párroco? ¿Que cree, ¿Crees que va a ser una, un éxito en ventas? Considerando que pues, ya estamos bastante viejos los que los podría llegar a interesar ese título. O quizá a los de la generación Z también les cierre el ojo el tema este de pararse en un pedazo de madera y empezar a hacer algunos trucos, ¿no?
2: Pues el problema yo creo que principal y más bien el problema hacia... ...que ha tenido los juegos de, de, de skate... ...es que pues, últimamente no ha habido nada... ...o sea, creo que uno de los que me acuerdo de un año para acá... Es el, el tal vez Juanem lo conoce porque creo que iba a salir para Switch. Es un juego donde eres un, un pájaro con una patineta. Ah,
1: sí es cierto. Yo lo jugué hace poco, de hecho. Ajá, dale. O sea,
2: y, 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 no, o sea, y creo que justamente <risa> son esos juegos que vi que mucha gente se emocionó porque era como que un juego de skate. Cuando no hay más juegos de skate. El último juego que tuvo la popularidad. Pues que fue digamos un éxito Fue el Skate 3 Y a partir de eso la gente estaba uh -huh. pidiendo el Skate 4 Luego vino el Tony Hawk el último Que en verdad sí fue horrible Tuvo un montón de problemas Y, todo. y luego viene este y como dice Juanero Lo primero que dicen es que desarrolladores Que ya que trabajaban en los antiguos Están involucrados Y como que quieren respetar todo lo que El, el, el juego original solamente como Agregarle y pulirlo y hacerlo Pues atractivo Creo que eso es muy importante porque la gente sí, sí va a ir, tanto la gente que lo jugamos en su momento como los que eh, los nuevos. Y creo que el, el agregado ese de que todos los patinadores van a tener la edad que tienen actualmente se me hace como. No sabía ese detalle, no sé ¿Sí? por qué me dio tanta risa. Porque justamente, o sea, imagínense al, al Tony Hawk, o sea, ya todo viejo y todo. O sea, está, está cool. El único problema es que no sé por ahí presiento que los skins de jóvenes van a costar.
1: Oye, y este, fíjate, primero creo que se llama Skate Bird, ¿no? Este de, de las palomas. No sé si es ese o es otro donde eres una paloma en una patina. Mira, mientras o los cuéntese. pájaros no hagan pipí, todo está bien. Sí, en los sí, manzales. sí, sí. no, no sí. sé. Bueno, ya. este, Yo quiero que el, el vikingo más que nada nos cuente una anécdota de su infancia jugando estos títulos, porque yo sospecho que la del vikingo fue una adolescencia salvaje. y Entonces, por favor, ¿qué, qué, qué recuerdos te traen los, los títulos de Tony Hawk? Que yo no tuve, porque yo era un nerdazo, pues muy fallido entonces no me no jugaba títulos de patinetas pero el vikingo seguro que sí
4: pues claro, la neta yo sí quería hacer el skaterboard de abrir la binge, porque a mí me tocó justo en esa época y además para mí Tony Hawk, el Pro Skater 2 eh, marcó como pues sí una transición con mi hermano porque casi todos los videojuegos los jugaba con mi carnal, pero la neta en Tony Hawk perdón carnal, pero sí la neta me me así, lo que completen mi pensamiento ustedes entonces sí, ahí nos distanciamos mucho porque yo pues ya me empecé a clavar más en los videojuegos y él empezó a buscar otras cosas, otros el temas. éxito en la vida el éxito en la vida, pues sí, eso sí entonces la neta sí tengo unos recuerdos bien chidos sobre todo al principio cuando estábamos como a la par en nivel, ya sabes como en habilidad pues era, era muy competitivo pero ya que empecé yo a pues, aterrizar combos de 80 mil puntos pues ya ya era así como de, ¿para, ¿para qué juegas? No juegues mejor. Entonces yo empecé a jugar el 3, le di al 4, este, a los underground el 1 y el 2. O sea, ya fue así como de cosas que ya jugaba solo porque mi carnal, la neta, pues ya no le daba, ¿no? Y además, pues musicalmente creo que a todos nos, a todos nos marcó. Quizá muchos de nosotros nos motivó a buscar más cosas cercanas al metal, por ejemplo, en mi caso... Y entonces, pues, una chulada, una chulada del Tony Hawk Me trae muy buenos recuerdos Y también esta onda de, de sacar como los secretos O ver más allá de que tenías que terminarlo para sacar el Spider-Man Y luego había un video del Spider-Man que, spoiler, era el Tony Hawk Era el Tony Hawk disfrazado de Spider-Man Pero, pues, para ti de morro era Soy Spider-Man y mira, le traigo una patineta, está increíble En el 3 Maco que salía el, el Eddie de Iron Maiden, salía Lady, Ajá. salía Wolverine y salía Dark Mole. Puta, una chulada Oye, No, la no letra, sé si gran ya
1: le podremos dar la palabra al señor Paliboyo que se está integrando. Pero creo que no, porque todavía está muteado. No, ¿Qué te pareció muteado. a ti, este, Juan Emsaurio, el tema de de Geoff eh, y su evento, que es Summer Games Fest, creo es? Eh, pues este fue como su primer anuncio. De hecho, creo que generó más satisfacción este anuncio que, eh, que el de Xbox. Digo, perdón, perdón a los que se van a ofender por esto, pero así fue. Creo que dejó más satisfecho a la gente este primer ejercicio de revelación en línea que, que otros. Entonces, ¿qué, ¿qué te va pareciendo en general este, este tándem de revelaciones en línea que está sustituyendo a al E3 y lo está haciendo como en una especie de Slowborn, dirían en inglés, ¿no? Como muy despacito.
3: Uh -huh. Creo que está bien, eh, digo yo desde que empezó el año pasado con esto de, de Gamescom Opening Night y que y que ese, ese evento me acuerdo que dejó pues, anuncios eh, interesantes eh, y digo Game Awards también cada año fue tomando relevancia, pues ya eh, digamos, eh, pues como que se gana su espacio en la industria, como, como uno de. Por lo menos como organizador, ¿no? Como este. Como esta persona que reúne a toda la industria. Eh, pues para, para dar anuncios. Creo que fue una semana interesante. Porque el anuncio de Tony Hawk quizá fue modesto de alguna manera, pero importante, a fin de cuentas, ¿no? O sea, fue una sorpresa grata para todos los que estamos ya este chaburrucos. Y, de, y, y este, diría, viejoven, diría Tony. Este, y, y la verdad es de que lo de, lo de un real. Lo de fue, no sé, fue... A mí me pareció hasta como por ahí cachetada con guante blanco porque <ríe> es que dijo Xbox, a ver, vamos a enseñarles gameplay de nueva generación. Lo que vimos en el evento de Xbox fueron puros trailers con una nada de gameplay. Sí. Y finalmente lo que terminó mostrando Joff... Fue gameplay, porque ese sí, o sea, a pesar de que era una demo técnica, era gameplay, o sea, era gameplay corriendo en PlayStation 5, entonces, no es un juego que exista, pero, o sea, nos están diciendo, miren, así se van a ver los juegos, o así se pueden ver los juegos que corran en PlayStation 5, y además ahí, pues, de PlayStation muy bien hacer la alianza tanto con Epic como con Joff para decir, eh, sin importar de que así se va a ver también en Xbox, o incluso hasta mejor en Xbox, no, no lo sabemos... Tú anuncia que estás haciéndolo en Playstation 5 Sí, claro, Entonces, la guerra
1: de marketing Muy inteligente Sí, ¿eh? ahí
3: es un, o sea, es, ok Xbox hace un gran evento y es una gran convocatoria Y sube muy alta las expectativas La gente se decepciona eh, Bueno, los que son muy fans de Xbox no se decepcionan Ellos más bien ahorita nos van a estar tirando tierra Pero bueno, este... Eh, el, el, eh, llega este otro evento y, y te dice, bueno, este sí es gameplay Y está corriendo en PlayStation 5, ¿no? Entonces, es un mensaje muy fuerte Del lado ya del anuncio de... Como para ir entrando a lo de, a lo de Epic Games eh, Pues me parece... Me parece bien, sobre todo, digo, son cosas técnicas que a lo mejor este, muchas veces no todos entendemos, pero eh, sí queda claro con lo que alcanzas a ver que las posibilidades son inmensas ¿no? o sea, eh, esta auto autom automatización de muchos procesos de iluminación que ya no tengas que hacerlo manual y que te permite que sea, pues que todo se vea más realista, porque sí, la iluminación es muy clave en cómo se ven las cosas y también todos estos, eh, cómo, cómo se les llama este eh, ge geometrización de micropolígonos, anoté aquí el, el oh, término, no ah, crean que me lo aprendí es, es todo esta pues eh, que te permite toda esta simulación este de entornos ya increíblemente eh, realistas, ¿no? O sea, creo que eso sí... Eh, ahorita, digo, al final vamos a tener también la sección de la comunidad... En la que regresaremos al tema... Pero al menos yo, de manera personal... Eh, si sí digo, bueno, sí me entusiasma un poquito... Ver por primera vez este salto eh, gráfico... Sobre todo porque Unreal es la tecnología... Quizá la más usada, ¿no? O sea, independientemente sí, la más de que la más popular... Ajá, de que los estudios Unity de Unity es la
1: otra, ¿no? Sí, eh, Unity
3: para, para indie y todo esto... Pero creo que para los juegos AAA... Para, para casi todos los juegos este, pues de, alto, de alto calibre, por así decirlo... Pues pues es un Real, ¿no? La elección. Eh, pesar, independientemente de que muchos estudios first party, tanto de Microsoft como de, de Sony, tengan sus propios motores, pues bueno, un Real va a ser como ese estándar en, en third party, ¿no? Entonces, pues bueno, es, es, es eh, entusiasma
1: bastante lo que, lo que nos mostraron, ¿no? Angelo, una pregunta ahí. Muchos estaban. Entre que es el, el ardor un poco, así de, de, del asterisco, y entre que también son cuestionamientos reales, de que qué tan real es lo que vimos, ¿no? O sea, qué tanto. ...va a volverse realidad esta demostración técnica... ...quizá no este año, pero en 3, 4 años... Eh, ¿A ti qué te parece? Va a volverse realidad o no?
2: Yo creo que sí. O sea, justamente una de las comparativas que salió fue el demo técnico del Unreal 4 que fue cuando lo sacaban, que en ese momento pues todos decíamos, ¿no? Que, que obviamente era un cinema y que no se iba a ver nada así. Y ahora sí. Y voy... De hecho ya se ve
1: viejito, ¿eh? Ajá.
2: Y ahora sí van y lo ven, pues ya es el estándar de la mayoría de los juegos. Por ejemplo, tenemos el, 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 o sea, el, el, los juegos que van a salir para PlayStation este, este verano. Pues ya está, incluso superaron a ese. Sí, a ese demo. Sí, sí, sí. Yo creo que lo que la gente cree es que. Y hay que dejarlo claro, que eso es un demo técnico a las capacidades que da una máquina casi casi high end, ¿no? Pero Ajá. no es algo que se va a reflejar en los juegos en un año. O sea. O sea, lo mucho van a empezar a meter cositas Es decir, poco a poco Primero van los, los, cin es los cinemas Que es muy distinto a lo que hemos hablado Que creo que se relaciona con todo lo de un, Es muy distinto un cinema normal de un juego A un cinema que he hecho con el motor del juego O sea, totalmente se ve la diferencia Y de ahí, yo creo que poco a poco van a ir dando el paso Porque incluso, y lo dijeron en la, en la, en la presentación el, Muchos creemos que el Unreal En su momento solamente se usa para los juegos Y el Unreal es... Para muchísimo más cosas El cine, series, todo El paso que está dando Ajá. Unreal Para... Para... Para hacerlo para allá Está... Está súper... Pues, está increíble Porque esto simplemente O sea, están Como De poco a poco Mejorando todo Y creo que uno de los primeros pasos Cuando se empieza a notar En, 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 en cine y en series Pues va a ser todavía Obviamente va a haber más dinero Para Epic Que puede Pues trabajar más E implementarlo en mayores cosas pero pues esto toma tiempo. O sea, esto va a ser como. Pues, si bien nos va un par de años. Un par de años para que. Algo. Para que se vea de esa calidad. Que incluso. En Twitter, el. Creo que fue el, uno de los animadores del God of War. Puso como que se veía muy bonito y todo. Pero quería que el reto era hacer eso en un mundo abierto. O sea, el sí, de supuesto. más gameplay. Y dijo, o sea, que está muy emocionado, pero que cree que las horas y todo eso, o sea, como que lo primero que saltó fue el hecho de que eso va a llevar mucho tiempo, o sea, esto, lo del demo técnico, pues sí, es un ambiente mucho más controlado que un juego donde pues el jugador va a poder estar por todos lados, ¿no? O sea, eso creo que todavía va a tomar mucho más tiempo, pero de que vamos a llegar a algún momento, yo creo que sí
1: también no se habla mucho de cómo va a impactar esto en términos de inteligencias artificiales, porque ese es un tema que casi nadie ha tocado. Se habla mucho de audio, se habla mucho de, de tecnología áptica para los controles y ya ni siquiera en tema de Unreal Engine, sino en general de lo que va a traer la nueva generación, por supuesto de gráficos, de iluminación, pero poco de inteligencia artificial. ¿A ti qué fue lo que más te sorprendió de, de esta tecnología, Vico?
4: Eh, pues la verdad que cuando vi cómo movían la luz en, el, en la demo, yo, yo me quedé impactadísimo. Y ya después, este eh, to, todos los elementos de la cueva esa que diseñaron, es que a lo mejor la banda, o no lo los vio. que no son muy versados, dicen, ah, pues sí, está chida la cueva. Pero eso <risas> requiere una cantidad de trabajo, y, pues, sí, horas, horas, horas. Y me gustó que eh, eh, se piense ya en el creador de videojuegos, en el desarrollador, hacerle la, la vida más fácil. Y de hecho, ahorita, hoy precisamente, leía la nota de Kixel, que es una empresa que se ha estado dedicando a escanear el mundo para meterlo en la biblioteca de, de Unreal y que de ahí tú agarres texturas, esa textura de piedra me gustó, Pac? la agarras y la metes en tu juego no, o en tu desarrollo o lo que vayas a hacer, lo que facilita la creatividad, entonces a mí me da mucha emoción, mucha esperanza eh, ver cómo va a explotar ya la creatividad de, de los que se dedican a desarrollar juegos porque van a tener ya las herramientas pues mucho más sencillas para hacer aterrizar sus ideas. La luz es que de verdad que la luz a mí me dejó impresionado. De hecho, aquí en el de Kixel también hablan de la tecnología de iluminación que va a traer un real y mueven en el sol, lo mueven y, y se ve cómo se va haciendo de día. O sea, eso está impresionante como ver un atardecer casi real, así con una verosimilitud. Que neta, nunca nunca se había visto hasta apenas quizá el, en los ya juegos de, del final de esta generación, entonces me da mucha esperanza me, me quedo muy impresionado, y eso sí creo que va a tardar un poquillo en brillar esta tecnología, porque pues, los estudios se van a tener que adaptar y eso pues es un aprendizaje un, que parece ser que no va a ser muy larga muy grande la curva de aprendizaje para manejar el, el nuevo motor gráfico pero yo creo que sí va tal vez el, el, a finales del próximo año ya que esté un poquito más asentada la generación ya veamos un juego que así que de verdad eh, explote todo, todas estas herramientas eh, y que nos están poniendo que también vienen con el audio incluido, o sea ya también hay desarrollos exclusivos de audio para darle una ambientación una eh, in inversión más este... Más profunda. Más inmersiva. Y, sí, otra, claro, más inmersiva.
3: O, otra cosita ahí que conviene mencionar es de que la demo se estuvo ejecutando en una resolución de, de 1440p y a 30 cuadros por segundo. Eso es importante porque, eh, si se fijan, eh, bueno, el discurso de muchos. En especial creo que también este del lado de Microsoft se ha venido manejando más. Es tirarle a los 4K nativos y a los 60 cuadros como estándar, ¿no? Entonces. Eh, creo que va a ser cuestión. Eh, digo, así como en, en esta generación. Eh, se seguía batallando todavía De vez en cuando con llegar al 1080 O sea, que, que era algo que en esta generación Se había prometido que ya todo iba a ser Full HD y realmente no, o sea, había cosas Que estaban en, en 720 y, y se seguían rescalando o en 900p <risa> Ajá, este, 900 que, sobre todo. Creo que van a seguir Este, batallando para la siguiente generación Porque también, digo, ese es, eh, eh, Depende mucho de las necesidades Del, del juego mismo, o sea pa, para, para tu juego, son, ¿son más Necesarios los frames o es más necesario Tener calidad este, en los entornos eh, que tengas más realismo en los entornos creo que eh, va a ser e evaluar pero creo que esta de entrada este, este 1440p de resolución y 30 cuadros por segundo eh, dejan un mensaje de que a pesar de que sea ahorita un, una demo técnica y que puede ser eh, mejor optimizado ya en un juego final y que a lo mejor si se llega al 4k 60 cuadros incluso con esta calidad eh, pues si sí va, va a tomar este tiempo aprender a a, a, a retomar estas, est de manera adecuada estas herramientas ¿no?
1: nada más redondear uh -huh. ahí que también mencionaron tecnologías específicas, el Nanite que era esta la tecnología de polígonos o de triángulos que, que es asombrosa para hacer como que piedras y todo esto espectaculares y el, era Lumen o Lumite no me acuerdo, Lumen. no Lumen donde Ajá, también compras, compras todos tus útiles escolares para este <risa> nuevo semestre. Este que fueron las dos tecnologías. Y había otra que era como de partículas, que ahorita se me olvida su nombre. Sí, de hecho,
3: se llamaba el demo, la demo se llamó Lumen Nanite o Lumen Nanite o como sea. Este, así se llamó porque eh, como haciendo, haciendo referencia a estas dos nuevas tecnologías, que sí es algo pues que tienen ahora los desarrolladores para hacer su vida un poquito más sencilla.
1: ¿no? Y a propósito de gráficos y de demostraciones, cerramos con broche de oro este ciclo pequeño de demostraciones y de exhibiciones con el fantasma de Sushiman, el Ghost of Tsushima, eh, Tsushima que eh, pues también sorprendió a muchos porque terminó siendo lo que la mayoría quería que hubiera sido la demostración de Xbox es, es la verdad mis niños, la verdad, yo, yo sé que es como estarle ahí raspando a la hemorroide muy fuerte, pero es la verdad, o sea esto es lo que se esperaba y lo que no tuvimos y lo vino a hacer Soccer Punch con un, eh, con un Ghost of Tsushima que es un título que nadie realmente tenía muy por arriba de su radar sobre todo con eh, eh, de la Last Parte 12 en esa órbita y sin embargo está adoptando un protagonismo bien importante. ¿Qué te pareció, Angelo, lo que viste en este, en este demo de, de soccer Punch?
2: Oh, el juego se ve increíble. Creo que justamente como dices, esta es la. Como que esa es la prueba. Como que debían agarrar este como esqueleto para mostrar cómo va a ser mostrar un gameplay junto con. Pues con un poquito de cinemas y todo. Porque es lo que la gente quiere, al final de cuentas, lo que, neces lo que las publishers quieren es vender el juego y lo que la gente quiere es verlo, pues es fácilmente o sea, explicaron parte, partes del juego y dejaron muchas a, como abiertas a, a la interpretación, pero pues desde el inicio, ¿no? O sea, el juego se ve increíble, o sea, sigue o sea, estamos como a seis meses más o menos de la nueva generación y el PlayStation 4 con este juego pues está como terminando de explotarlo a más no poder lo que se puede y creo que o sea, nos lo poquito que nos dejaron ver, o sea, esos 18 minutos más o menos, creo que el, pues el juego va a terminar sorprendiéndonos más. O sea, creo que fue justo, justo lo que necesitábamos para el, que el hype se, se nos fuera hasta arriba. Creo que para mí la, el, lo más impresionante o lo que más me llamó la atención es el hecho de que el combate se nota que respeta mucho... No, 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 no caer en algo como los souls, sino como que es ese, ese pacing lento, pero al mismo tiempo tienes que estar siempre atento a lo que a, a tu siguiente movimiento que no simplemente es llegar y que estés ahí botoneando, sino como que requieres tomar tu tiempo para que cada golpe con la katana pues sea, se sienta y matas al enemigo y como que te sientas en el papel de, del samurai, creo que eso para mí fue lo, lo, lo más impresionante y, lo, y el hecho de que pues, sí ya se, el, el juego se hizo que se me antojara más de lo que ya estaba
1: Fíjate que la parte visual creo que es extraordinaria. La parte musical que creo que no se ha mencionado mucho, ni siquiera en el seguimiento que se le ha dado a la revelación. Eh, musicalmente hay algo ahí muy especial lo que están haciendo con el título, pero para no estar tan empalagosos, también hay algo que me preocupa un poco y es que siga como mucho esta fórmula de los campamentos y los campamentos y los campamentos. Sí. ¿A ti qué te parece ese tema en específico, Mivico?
4: Pues yo espero que hayan tenido la habilidad necesaria para no hacer un juego repetitivo que yo creo, por ejemplo, los Assassin's Creed en algún punto, uh -huh. ya, ya era eso ir, meterte a un lugar que no te vieran y otra vez, y otra vez y tomando en cuenta que este va a ser el juego más grande que ha hecho Soccer Punch, o sea, su, su apuesta más generosa eh, yo espero que no sea repetitivo se ve que de pronto sí vas a tener que estar como eh, grandeando de alguna forma para, o sea, siento que vas a tener que estar eh, Sí haciendo cosas secundarias Aunque por ahí creo que leía Que no 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 iba a ser tan necesario O creo que era nazis, sí, no, no estoy seguro Ahora, sí, estoy era Esa ajá, es nada, sí. Sí. Disculpen, ah, o hagan caso Omiso a eso, entonces <risa> eh, Yo espero que hayan tenido Todas estas, también porque es un Desarrollo con bastantes años eh, Ya, eh, Acuesta, ya sí. Entonces yo creo que No va a ser repetitivo Pienso, o sea, y podrías caer en eso, pero yo creo que no. Yo creo que Soccer Punches, yo te tengo fe, ¿cómo? tengo fe en Soccer <risas> Punches de que no, no fue un, un, un no va a ser repetitivo y además de que, este, pues es, es que se siente también muy orgánico, porque no hay, la interfaz está muy limpia, ¿Sí? eso que te guíen el, el viento con las hojitas, eso está muy padre, eh, yo creo que si lo hacen repetitivo, pues le van a dar en toda la torre. Fíjate porque... que yo tuve oportunidad
1: ahí haciendo el paréntesis de hablar con eh, Jason Connell, que es el director artístico, y me dijo que necesitaban los, que hubiera muchos campamentos, nada más te lo dejo ahí para que lo interprete cada quien como vea. Al costo. Porque, eh, cost, cost. porque pues hay una invasión de mongoles, entonces va a haber muchos campamentos. Entonces, esa es como que la lógica y tiene cierto sentido aunque al mismo tiempo digo bueno a ver si no abusan de ese recurso, por otro lado hubo opción de hablar con, creo que se llama Nate Fox el director de, uh -huh. de, de desarrollo de este título, eh, también hubo opción de platicar con él y decía que fue eh, Red Dead eh, Redemption y fue de The Legend of Zelda Breath of the Wild, oh, los the dos world. títulos que le, que le confirieron mayor identidad al juego ¿Cómo, cómo ves esta declaración eh, Juan Emsaurio? Se nota
3: muchísimo de hecho eh... Eh, eh, creo que te da este feeling De Breath of the Wild Cuando ves este a este protagonista Viendo como hacia el horizonte Y se ve toda la isla Y sabes que prácticamente Puedes llegar a cualquier lugar Y, y va a ser un juego Mucho de exploración natural Más que de exploración urbana yo lo que quiero yo lo que realmente deseo de Ghost of Tsushima es de que eh, ya lo dijo Vico ya lo anotó a mí me encantó esta, esta interfaz limpia y que te guías mm -hmm. más bien con la naturaleza y eso me gustaría que realmente las las sorpresas que te encuentres en el campo sea como esos colos que te encontrabas en, en Breath of the Wild que fue uno de los grandes aciertos que Tú veías algo raro, a lo mejor te acercabas y pasaba algo, te sorprendía. De alguna manera, sí me gustaría que Soccer Punch haya puesto atención a esta sorpresa en el entorno natural. Para. No me gustaría un. Y, y ahorita vamos a hablar de Assassin's Creed en la siguiente sección. Este, pero no me gustaría que al Assassin's Creed, y como lo vimos también en este gameplay, solo fuera a estar limpia y limpia y limpia limpia, mm -hmm, limpia campamentos. Sí. ¿Por qué? Porque Soccer Punch a mí me encanta, es uno de mis estudios favoritos de Sony, eh, pero eh, ellos Llevan haciendo mundo, mundos abiertos desde Sly Cooper. Luego hicieron Infamous. Y a pesar de que, de que, de que tienen eh, tanto trabajo con Sly, Co con Sly Cooper. Con las. Perdón, con los este, Mundos Abiertos. Le han, le han sabido imprimir esos mundos abiertos. Sup superpoderes o cosas fuera de lo común. Pero esos mundos abiertos. siguen siendo nada más como un mapa un poco estéril. Para la acción en lo que son las campañas. Yo podría apostar, conociendo un poquito cómo trabaja el estudio. Que no me quiero emocionar de más por lo que va a haber en el mundo abierto que siento que puede estar medio este solito, digo va a estar bien padre Ajá. andarlo observando y sacando fotos y viéndolo en blanco y negro y todo esto, pero yo la verdad creo que el potencial que puede tener el juego es en cuanto a contarnos una buena historia de realmente o sea no es que desconfíe de Soccer Punch pero sé que eso no es lo que les queda precisamente bien el mundo abierto entonces no creo que sea diferente en esta ocasión este digo quisiera equivocarme ojalá pero sí este también eh, este, esta digamos influencia de Red Dead eh, al, en las cabalgatas y todos estos momentos es un juego muy se ve un juego muy cinematográfico creo que era algo que tenía Red Dead y creo que eh, está aquí bien lo único que no me gusta mucho es de que sí tiene la opción de jugarlo en japonés, pero ese japonés lo veo más como un doblaje que como un idioma original. O sea, como sí, que el lip -sync se ve raro este, en japonés. Entonces me hubiera gustado que el juego hubiera sido nativamente en japonés y ya todos los demás hubieran sido doblajes. Pero bueno, este realmente se ve. Se ve maravilloso. Creo que PlayStation ha demostrado, y aquí va el comentario pipero de mi intervención. <risa> Suelta ha los ha
1: portafolios, por favor. Juanel, por <risa> Dios.
3: PlayStation ha demostrado que saben cerrar muy bien generación, o sea recuerdo ese PlayStation que se despidió con, con, este, con The Last of Us, este, parte 1, claro. y ahora estarnos despidiendo con Ghost of Tsushima y con, y con The Last of Us parte 2, realmente qué año tan, tan importante, ¿no? Y tenerlos tan pegaditos, tenerlos en meses tan cercanos, pues bueno, o sea, aunque juegues nada más esto, pues vas a tener lo que yo creo que son de las mejores experiencias de este año y, y pues bien ahí, ¿no? O sea, palomita ahí para, para Play.
1: Pues ahí está, eso fue nada más mis niños, nada más lo que hubo en los últimos 7 días de, de revelaciones y de anuncios y demás Y pues muy entusiasmados, al final del día el hecho de que haya buenos juegos es buena noticia para todos Lo que es mala noticia es que ya están recaros mis niños, pero bueno, vámonos entonces a lo que sigue, seguimos en eh, Playground número 11
0: El staff de 3 Juegos analiza los títulos más relevantes de cada semana. Acompáñanos en el ¿Qué estamos jugando?
1: No paramos de jugar ya sea nuevos lanzamientos o algunos de los títulos que nos quedamos con ganas de jugar anteriormente En esta ocasión motivados por el anuncio de la nueva entrega de la serie Assassin's Creed Tomamos de nuevo los controles para recordar lo que nos dejó Assassin's Creed Odyssey En cuanto a lanzamientos recientes platicamos sobre qué tal está la versión para Switch de Naruto y Ultimate Ninja Storm 4 Y revisamos Pixel Ripped 1995, uno de los juegos más interesantes de la temporada para dispositivos de realidad virtual
3: Bueno pues ya lo escucharon, eh, el buen eh, Rodri y un servidor eh, estuvimos regresando esta semana y digo conectando un poquito con el tema de la opinión de los mundos abiertos y de los juegos Assassin's Creedosos, pues vamos a hablar de Assassin's Creed porque fue un juego que estuvimos jugando eh, las semanas pasadas sobre todo pues creo que motivados por este anuncio de Valhalla y viendo pues en qué a lo mejor se va a aparecer un montón, en qué podría cambiar y qué nos gustaría, ¿no? Este, a futuro a lo mejor que quitaran o que conservaran. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vas con, con Assassin's Creed Odyssey, mi Rodri? Un juego eh, eterno. O sea, yo hice la reseña para 3D juegos. me Tengo mi archivo ahí de más de 50 horas y no lo terminé. O sea, no llegué a los créditos.
1: Este, ¿Cómo te va? Fíjate ti? que pues, estuve, estuve pensando mucho en ti al jugarlo. Y no de una forma. Pues como erótica, sino en una forma de, de, de admiración. Porque la verdad es que le invertí el fin de semana nada más como 10 horas. Y apenas fue. Que se quejan mucho del de Red Dead Redemption, el prólogo, del 2. Del pero este no se queda nada corto, ¿eh? tiene como 5 horas de prólogo para ya después pasar a, lo a las islas y demás. Me recordó un poco a Black Flag. En el sentido de que tienes todas estas islas y territorios y cosas que explorar. Y también me, me recordó o, o me hizo recordar qué es lo que hace valiosa la franquicia. Porque si bien si sí tiene toda este. esta obsesión por los campamentos y por el volumen. La parte histórica es la que la, lo hace muy especial como concepto, ¿no? De ir a las ruinas del templo de Zeus. Y de ir. Todo eso está muy, muy bonito, muy padre, muy bien trabajado. Y, y me, me emociona esa parte del lado de lo que pueden hacer con Valhalla. Eh, gráficamente. Sí, se veía un poquito viejo, yo creo, y les falta ese cuidado al detalle. Los caballos y demás se comportan como los de Skyrim. No tienen ese cuidado eh, rockstariano del, del, del detalle, pero. Pero le he pasado bien y estoy interesado en subirse a las, qué sé, los triremes o no sé cómo se llaman estos barcos de combate con tus soldados cantando. Eh, el agua les queda ya muy bonita. En fin, o sea, es un concepto que sigue siendo muy. muy eh, que sigue teniendo identidad. Y también me emocionó más por un, un Assassin's Romano, que creo que es lo que muchos esperaban en vez de Valhalla. De sin haber avanzado más mm, todavía. No, ¿no? creo,
3: Rodri, porque de hecho, eh, gran, gran parte de las críticas que tuvo Odyssey fue. De alguna manera la salida fácil, entre comillas, de Ubisoft, de pasarse del Antiguo Egipto a Grecia, donde incluso puede, rec re puede reciclar muchos assets de cosas que son ah. muy similares como las áreas rurales y cosas así. Entonces, eh, creo que a mí me parece de entrada un Assassin's Creed eh, de, de alguna manera injustamente... Eh, tachado por la comunidad uno Vapuleado. por esa similitud con Origins que Origins sí fue muy aclamado por por este de como imprimirle aspectos RPG a la franquicia este pero siento que el, el, la queja también sobre todo de, de que ahora tiene selecciones tanto de protagonista hombre o mujer, y ya siendo protagonista y ya eligiendo protagonista también va a haber eh, es un juego que sí tiene diferentes finales y que tiene narrativa con diferentes caminos medio a la más efecta, entonces a la gente no le gusta mucho eso porque ya rompe con una de las esencias de Assassin's Creed, que tú ya sabías cómo iba a acabar el pasado, porque finalmente era el pasado, y el pasado no se movía solo tú viajabas a tus recuerdos este, del ADN, pero pues ya estaba un final escrito ¿no? Y, y eso a la gente como que también dice, bueno, es que está padre que le agreguen todo eso, pero ya no es Assassin's Creed, ¿no?
1: Eh, y sabes que otra cosa bien no? interesante, de que toman, y es algo muy de Ubisoft, de que toman pedazos de sus demás juegos y los meten a todos los juegos pues claro. o sea, aquí noté mucho de, de Middle Earth, ¿no? de que adoptar en este tema de que tienes los... Como, como el sistema Nemesis también. Ajá, ajá exacto. Uh -huh. Que también me llamó la atención. Pero si continúa, continúa. Sí, pero en general,
3: este... Bueno, a mí sí me gustó mucho esta como narrativa un poquito más libre y, y el sistema sobre todo este RPG. Está padre pues ir cambiando cada ratito de... Ir luteando, ir, ir cambiando tus armas, ir mejorando lo que realmente te gusta, ir viendo un poquito los perks. Yo lo estoy jugando difícil y si sí, hay veces que se pone un poquito este, complicado, pero pues bueno. Eh, de, coincido contigo. Si hay algo que a mí me conquistó. De hecho, pues yo le entré a Assassin's Creed por una recomendación académica De una De una profesora. Este, pero sí, o sea, este Toda esta parte Y bueno, recordarles a propósito que está disponible en UPlay eh, Creo que todavía está la, la promoción eh, Pueden descargar gratis el modo eh, Discovery ah, sí, Tour Tanto de eh, Assassin's Creed Odyssey, como de Assassin's Creed Origins, una clase ahí de historia hecha por historiadores, por arqueólogos, tanto del antiguo Egipto como del
1: antiguo Egipto. tus Grecia. colegas.
3: Ajá, entonces sí,
1: este... Y de rápido, ¿qué te gustaría que cambiaran de lo que viste en Odyssey para Valhalla? O sea, si hay algo que sí creo que hay cosas que no fueron perfectas, ¿no? Eh, pues sobre todo creo que
3: quitarle toda la paja de... De tanta misión secundaria porque... Mira, eh, está padre. Yo recuerdo que, que eh, platiqué en, en un evento en San Francisco. Ahora ya está en misiones de la gente. Sí, sí. Fíjate que hablé, hablé con... Eh, algo que me gustó de la directora de, la, de narrativa. Y digo, por mi interés como arqueólogo es con los historiadores de Ubisoft se centraron mucho en la vida cotidiana, que es algo que por ejemplo como arqueólogo estudias mucho, porque lo que te encuentras cuando exploras una zona, pues te encuentras, no los grandes templos o cosas así, te encuentras en entornos cotidianos. Calzón. Entonces <risa> más o menos, pues te empapas un poquito de, de cómo en qué creía la gente, cómo era su vida día a día, y si te fijas tú en Odyssey, eh, tú cambias de zonas del mapa, y sí, a lo mejor se centra en uno de estos como cuarenta y tantos personajes de esta liga de malos, que tienes que ir matando uno a uno hasta llegar al más malo, como en todos los Assassin's Creed pero realmente como que te ponen un montón de, de, de misiones secundarias en cada zona como alusivas a uno de los malos, y vas conociendo como, cómo vivían eh, no, era, no era lo mismo vivir en la zona este, urbanas que en las zonas rurales o que, o que en, en las zonas de Esparta o que en las zonas dominadas por, por Atenas entonces realmente como que te digo ese acercamiento a la, a la vida cotidiana con las con las misiones secundarias está bien para los que nos interesa ese tema, pero realmente para el ritmo de un juego generas lo que me pasó a mí, que le metes más de 60 horas, no puedes acabarlo y terminas de todos modos este, claudicando el juego y dices, pues ahorita ya no lo puedo acabar, tengo que seguir jugando otras cosas, ¿no? O a lo Va menos... a ser
1: interesante para el Valhalla ver ese contraste entre, el, ya sabes, los, los fiordos vikingos y los reinos de Wessex y de, de, del sur de Inglaterra y todo eso, ¿no? A propósito de lo que... Pero decimos.
3: ojalá que realmente contengan una campaña que sea sabrosa de principio a fin sin distraerte tanto que te den esa opción de que tú te distraigas todo lo que quieras porque finalmente también los eh, obsesivo compulsivos que jugamos Assassin's Creed queremos limpiar al máximo a todos los mapas y desde el primer juego estamos buscando todas las plumitas y queremos completarlo todo al 100%, pero que también que realmente logren que en la campaña un gancho que nos lleve de principio a fin y que ya cuando lo terminemos ok, ahora sí ya hago todo lo que quiera, pero como que hacer esa campaña que, que esté bien contenida, que esté sabrosa para que, no te, para que no te pierdas. O sea, algo que yo creo que va a ser muy bien Ghost of Tsushima, siento que va a tener muy buena campaña, no tanto un buen mundo abierto. Este a lo mejor puede ser un gran mundo abierto, pero sin una buena campaña, pues también como que se diluye ahí un poquito, ¿no? Entonces sí me gustaría algo mucho más breve, mucho más contenido, como ya habían dicho, que habían escuchado a los fans la retroalimentación y que realmente sí nos hagan algo sabroso, pero resumido. Uh -huh. Así es. Pues, <risa> es que modera Juan. No, no, sé, no, sé, no sé si, si no, no, sé si quieres agregar
1: algo de, de o Assassin's sea, Creed. No, yo la verdad este quedo, ah. quedo muy satisfecho. O sea, sigo valorando mucho la parte histórica que hacen. O sea, tú conoces mucho más de eso porque es totalmente tu ámbito y tu rubro. Pero sí es lo que creo que lo que separa a Assassin's Creed de otras franquicias de mundo abierto. Y solamente que es la parte que también creo que se les dificulta por la línea de producción que manejan. Pero ese cuidado al detalle que a veces se les va, ¿no? De, del NPC que aparece de la nada, del caballo que se sube a una pared en 90 grados, o sea detallitos de esos que ojalá puedan pulir y ver que como pueden ir exprimiendo más de, de esta nueva generación de consolas. Pero estoy encantado, aunque como dices, seguro no lo voy a poder acabar ni nada sí, porque no. es infinito. ¿no? Sí, este... También está de rebaja en play ahorita. Y esa. Edición más y fíjate completa. que esa, esa atención al detalle es de alguna
3: manera hasta medio imposible porque son mapas titánicos. O sea, Ajá. en este de Odyssey tienes todo Grecia. Y de verdad, no sé cuánto tardes cabalgando de punta a punta de toda la península y, y en, Uy, y en no, bajarte sí. en cada isla. Pero de verdad. Es, son mapas ya titánicos. Y me acuerdo que Ubisoft estaba patentando una tecnología para G Beyond Good and Evil de que ya software te generara cosas que realmente se vieran como diseñadas a mano, pero fueran de alguna manera procedurales. Porque Beyond Good and Evil es realmente ya hacer una galaxia con planes. Es, es como un No Man's Sky. Pero realmente sí, con más atención a que no encuentres cosas rarísimas por un software que te lo está generando mal, sino realmente que ya tú digas, ok, sí creo que esto lo hizo un diseñador, o que al menos dejó parámetros muy bien para que esto fuera diseñado, aunque sea diseñado de forma automática. Siento que Ubisoft ya lo está rebasando este, este esta ambición de querer hacer juegos más grandes, más grandes, más grandes, y se les va esa atención al detalle que a lo mejor tenemos en mundo... A la mera
1: hora igual lo que acaben haciendo sea esto que dices, uh -huh. pero ya en un mundo persistente. Claro. Que tenga áreas con diferentes épocas que tenga regiones o sea un warzone al Assassin's Creed gigantesco y, y que puedas estar nada más eh, retocando cada año con una nueva época como si fuera un parque temático. Quién sabe, posiblemente o sea, claro. sea otra cosa.
3: Bueno, pues hay, no. hasta ahí este esto de Assassin's Creed, eh, échenle un ojo si no lo han jugado, si es un juegazo, me parece que en 3 de juegos eh, tuvo 90 calificación, es un juego con grandes calificaciones, a la prensa nos encantó, a los fans no mucho porque se parecía mucho al de Egipto o porque eso ya no es Assassin's Creed, pero bueno, este, yo sí les puedo decir, es un juegazo y jueguenlo. Eh, seguimos con el señor Danny Boy que hace su aparición especial en este
1: podcast. Mi juego favorito y mi persona favorita.
3: Con un juego que eh, el, eh, Rodri es el que mejor lo pronuncia: Naruto Total. Naruto Ultimate. Ver, no, pero
1: permite, Ah, pero es que no está el nombre completo en el. Es en el
3: Naruto Shippuden ah, bueno, Ultimate Ninja entonces lo Lo, lo digo yo en un que perfecto
5: japonés oso, A ver así. con tu acento de Shibuya. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Story Move 4. ¿Qué
3: onda con esto, Pali? Eh, no es completamente nuevo, ¿verdad? O sea, ya había salido, pero ahora salió la versión de Switch, si no me equivoco, o corrígeme si me equivoco.
5: Ah, es correcto, ya había salido en, en Xbox One y PlayStation 4 y era esa versión era como el, el, eh, la primera vez que salía para consolas de nueva generación porque lo habían estado sacando toda esta saga de Naruto en... Eh, generaciones pasadas porque pues el anime ya tiene híjole, creo que 15 años o más de existir entonces eh, han sacado infinidad de juegos y esta era como que la última versión y eh, el port para Switch es eh, prácticamente todo ese contenido todas esas mecánicas con el añadido de un DLC que habla del eh, de la historia o es como el inicio de la historia del hijo de Naruto que se llama Boruto, por eso como el, el extra entonces eh, justo el port para Switch eh, tiene como el mismo contenido los mismos sistemas de combate, la misma historia y el único cambio que se hizo fue en términos gráficos, obviamente por las capacidades de la consola
3: ¿pero qué tal jala? ¿qué tal corre
5: en Switch? Eh, jala bastante bien, en el juego hay dos modos eh, eh, dos modalidades una es el modo de historia en el que vas combate por combate, avanzando en, tal cual en la historia y en la narrativa, que eh, jala bastante bien. Y hay otra modalidad que es de aventura, en la que tienes la libertad de explorar las zonas y las ciudades conforme las vas desbloqueando en la historia. Y puedes ir haciendo misiones, misiones que te dan más personajes... Eh, algunas habilidades de combate Nuevas, ítems, etcétera Tipo RPG Y en modo aventura, como son zonas más grandes Ahí sí el frame rate como que De repente se cae un poquito Cuando, sobre todo cuando hay eh, Como Zona de ciudad, que hay otros personajes Por ahí paseándose eh, Como que sí afecta el hecho de que haya demasiados Elementos por todos lados y, y como que Sí dropea poquito, pero es ocasional Al final el framerate del juego se mantiene siempre en 30. Sea historia, aventura o en los combates. Eh, sobre todo en los combates, ahí sí es completamente fluido. En el tiempo que le dediqué no me pareció que hubiera una caída en ningún momento. Y bueno, el hecho de, de que eso se mantenga así se agradece mucho porque el eje del, y la esencia del juego son los combates. ¿Cómo? Y del anime y de la historia y de todo. ¿Cómo ves este
3: Ultimate Ninja Storm 4? En comparación con el resto de la serie, supongo que igual si le, le llegaste a echar un ojo a los anteriores. Este, ¿qué tanto, ¿qué tanto es realmente esta experiencia definitiva de un juego de Naruto?
5: Eh, es, una, es, es la experiencia definitiva. Uh -huh. O sea, eso sí que queda claro. Okay. Que quede súper bien confirmado. Si hay, hay fans de Naruto que querían en videojuego tener la experiencia definitiva, lo es. Eh. Comparativamente, pues es que ha habido una progresión. Eh, cada vez que sale una nueva edición, de entrada narra un fragmento nuevo de la historia, pero no va de regreso a contar lo anterior. Mm -hmm. Inicia el modo historia y como que te hacen un recap muy bien contado, pero muy breve, de todo lo anterior. Muy, muy a grandes rasgos. Entonces, más bien eh, se trata como de... Ten, poder tener oportunidad de haber jugado en cada momento cada uno de los juegos porque son piezas de un gran rompecabezas, pero en términos de gameplay, bueno, eh, como son de combate, cada vez le agregan más combos, más combinaciones, el sistema de combate funciona en que tú tienes tres personajes, porque así es en, uh -huh. en el anime, okay. bueno, en el anime son cuatro, no aquí son tres por términos técnicos, entonces... Cada personaje tiene sus propias habilidades, las básicas son iguales para todos pero tienen ataques especiales ¿no? y combos especiales porque eh, así obedece al perfil de cada personaje en el anime. Y entonces dependiendo a cuáles tres escojas, sea en el modo historia, en aventura o en el multiplayer, puedes hacer combinaciones especiales con los tres que son como los Ultimate Attack ¿no? y de ahí viene el nombre y son eh, ataques que se ven súper vistosos y espectaculares y son animaciones especiales y la, se ve como se hace la secuencia y la combinación de los poderes y pff, de, todo devastador, ¿no? Entonces eh, es algo que han ido mejorando juego con juego y que se ha vuelto, por un lado, más sofisticado en cuanto a, al, a, al balance de personajes y la combinación. Y por otro... Eh, más sencillo de usar Porque hubo una época Creo que fue con el 2 Que lo quisieron hacer demasiado técnico Tipo Tekken Y ya era súper complejo Sacar las secuencias Y hacer los especiales Porque tenías que saberte todas las habilidades De cada uno de los tres personajes Para que la secuencia saliera bien Y si no se rompía Y si no ya no se hacía el especial
2: uh
3: -huh. No pues este Realmente pues bueno Eh, eh muy bien, eh, lo que presenta este, este último <risa> título, digo para el. Sí, como como bien lo dices, pues son piezas de un rompecabezas, ¿no? Este, entonces eh, pues no había no había alguien más adecuado que que tú para echarle un ojo, porque pues creo que los demás estamos muy perdidos tanto en cuestiones del anime <risa> okay. como de pues de conocer también un poquito cómo funcionaban los otros juegos, ¿no? Entonces, yo también digo que muy bien.
5: <risa> muy
1: que bien. Está para, perfecto. para todos los
3: fans de Naruto, pues bueno, ahí ya lo tienen. Una buena opción. Este, sobre todo Rodri ahí que está muy entusiasmado. Con Estoy,
1: pero así este, como, Exultante, como dirán nuestros amigos de España
5: <risa> Ideal para tu Switch Rodri, para que lo explotes <risa> si una, Al máximo una, pues, y, había,
3: difícil, y había por ahí sí.
1: también una, una,
3: Me parece que vi una, en estos días Una oferta muy grande de todos los juegos de anime Entonces espero que todo esté disponible Para que la chequen por ahí en su Nintendo Switch Y bueno, para este, cerrar eh, Agarro otra vez la bolita Nada más para platicarles de forma muy breve eh, De un juego brasileño de realidad virtual, ya en este camino a Iron Man VR, que puede ser una de las experiencias más interesantes del verano, también este, el, este juego de Darth Vader que pasa de Oculus a PlayStation VR, eh, pues bueno, eh, lo que, el juego que yo jugué se llama Pixel Rift 1995. Y consiste en. Eh, es una idea muy, 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 muy fresca. Porque es un, son juegos dentro de un juego. Básicamente, la dinámica es. Eh, es secuela de un juego que se llamaba Pixel Rift Re 1989. Que ese te llevaba a, al año al, al 89 y tú tenías que tenías que, una consola portátil como un Game Boy en el que jugabas un juego de 8 bits que tú lo jugabas por ejemplo en clase y te, estabas, y te tenías que estar cuidando a la maestra que no te viera mientras estabas jugando de repente el juego como que rompía la cuarta pared y, y cobraba vida en, tu, en el mundo que te rodeaba entonces estaba muy chido, ahora en este ya se ve el estudio con más experiencia, con más presupuesto, como con más calma para desarrollar el juego y se aventaron un proyecto de retratar cómo estaba la industria de los videojuegos en 1995 que como pueden recordar es el año en el que hubo la transición del 2d al, al 3d no entonces es un juego que un viaje de nostalgia muy muy padre porque eh, pues también es retrata las situaciones que tú vivías en esa época por ejemplo tú tú eres este una heroína que se llama dot de un videojuego está como el, el mundo de los videojuegos está como amenazado entonces por un villano que ...puede llevar el mundo de los videojuegos al mundo real. Entonces, Dot lo que hace es como que toma el control... ...de un videojugador en el mundo real, wow. que es el que tú controlas. Te pones a jugar frente a la tele y, por ejemplo, la primera escena... ...el primer capítulo, son seis capítulos. El primer capítulo estás en tu sala jugando un juego... ...que tiene gráficos como de RPG isométrico... ...de los de esa época, del, del Super Nintendo... Y, y bueno, ese juego finalmente está padrísimo cuando el juego en la batalla contra el jefe explota la tele y empiezas a jugar en, ya en el mundo real, ¿no? Eh, está padre porque todos los cada uno de los capítulos te pone a jugar en una tele como si estuvieras jugando un juego clásico en, una, en un Super Nintendo o en un Sega Genesis y... Este, ...también tienes una mecánica... ...que te está distrayendo... ...por ejemplo en el primer episodio... ...es la mamá... ...que te dice... ...te voy a acabar esa... ...te voy a apagar esa cosa... ...te va a freír el cerebro... ...entonces... ...tú tienes que estar distrayendo a la mamá... ...con una pistola que tienes de dardos... ...rompiendo cosas de la casa como para que se distraiga y vaya a recoger el tiradero en lo que te da a ti más tiempo de terminar el juego hay otro capítulo que por ejemplo se referencia como a Castlevania, estás de noche jugando en tu cuarto, si hace ruido tu mamá va a tu cuarto y te quiere apagar el juego, entonces tienes que agarrar rápido el control de la tele apagarla la tele, hacerte el dormido para que no te vaya a cortar la, el juego y tengas que reiniciar este, la secuencia ¿no? entonces eh, se les digo hay otra parte en la que estás como en unas arcades y juegas como Street of Rage en un torneo con tus amigos entonces realmente eh, y, y también demuestra muy bien esta esta, este avance de los videojuegos en esa época de, de la discusión que había entre si era mejor Sega Genesis o Nintendo de, de estos expansion packs que le ponías a la consola para que te empezara a dar los primeros gráficos este, como ya tridimensionales como lo que fue el primer Star Fox en Super Nintendo eh, y luego ya finalmente viene esta evolución este salto al 3D ya con juegos muy similares a lo que tuvimos en el, en el primer Playstation ¿no? entonces eh, una idea magnífica como de, de demostrar sobre todo la historia de los videojuegos en esa época y sobre todo lo que te hace sentir como jugador de estar frente a la tele virtual y que te está ahí gritando tu mamá o que esté un fanboy ahí diciéndote no, este mi tío trabaja en tal empresa y mi consola es mejor que la tuya y eso este, muy padre con el audio tridimensional y eso un juego un poquito este corto una experiencia de unas 3-4 horas con poca rejugabilidad pero muy sustanciosa muy este muy padre y bueno eso es pixel read 1995, échenle un vistazo a un textito que les. Que muy les, bien. Que, que muy les presenté ahí bien. entre los juegos. Realmente de lo de VR que he jugado últimamente, como de lo más interesante y sobre todo que te da un feeling pues bien padre, porque
5: aprovecha muy bien la realidad virtual para
3: hacerte sentir en otra época, ¿no? Entonces eso, eso está bien chido. ¿Y sabes? Uh -huh.
5: eh, echándole como un ojo. Por, por fuera, porque yo no tengo todo el ecosistema billar que tú. Eh, me parece que es un juego que tiene como mucho potencial de convertirse de culto. Si no, es porque pues en el mainstream no tenemos billar uh -huh. Pero como que todo el concepto como dices, ¿no? Apega a lo nostálgico. Como que me dio un poquito el feeling del tipo de juego que le encanta a la comunidad como Hello Neighbor. Ándale. Ya sabes, ¿no? Que se vuelve como el mame y que todo el mundo empieza a hacer videos y a, a, hasta incluso como hacerle como... La mitología detrás del juego, ¿no? Sí. Y hacer leyenda urbana y todo. Más o menos como que tiene ese feeling, pero sí creo que la barrera del VR eh, va a ser un problema para que justo llegue ese punto. Y ojalá que más personas tengan oportunidad de jugarlo, porque lo vendes muy bien. Y, y sí suena interesante el concepto.
3: También es un pero... juego que sin viar no funciona porque para hacerte sentir eso, de estar uh -huh. con tus, en tus manos un control de una consola clásica frente a un televisor viejo en los noventas y, y sobre todo los momentos así, wow, es cada que el juego rompe la cuarta pared, el juego te habla o el, o el juego se sale del mundo y empiezas tú a interactuar con los sprites en el mundo real. O sea, eso es así... Priceless. y de verdad cuando lo jueguen las referencias hacia videojuegos muy muy puntuales ustedes lo van a reconocer ese sprite es de Castlevania esa música se parece mucho a la de Sonic o sea está muy bien el, 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 ciertos diseños de niveles se parece al primer Crash o sea como que identificas eh, inmediatamente las referencias o sea siento que el juego son de verdad amantes de los videojuegos bien clavados de los de este equipo brasileño y como ya lo hicieron muy bien en 1989 y en 1995 sí me gustaría un Pixel Rip 2000 que ya retratara pues un, esa etapa un poquito más avanzada de los videojuegos y, y en ese formato de VR pues, que es en el que funciona ¿no? entonces pues bravo ahí para Arbor que es el estudio brasileño encargado de este juego y pues con eso nos pasamos a la siguiente sección
1: Discutimos lo que nos pareció el anuncio de Unreal Engine 5 como una primera mirada a los gráficos de la nueva generación Pero nos falta la opinión más importante, la de la comunidad Esta semana en La Voz del Pueblo nuestra audiencia opina si están sorprendidos o no Por cómo luce la nueva versión del motor de Epic Games
4: Así es, pandilla, así es, una vez más nos encontramos en esta sección, en esta bonita sección que se llama La Voz del Pueblo, ya lo dijo, la introducción nos la da este sabio, sabio de la garnacha y conocedor del de rock urbano, una vez más, este, pues ya nos dio la intro y... Esta ocasión, en esta ocasión, les preguntamos pues ustedes cómo vieron todo esto de que si el elumen, que si voy por los útiles y así, ¿cómo lo vieron ustedes? Esa fue la pregunta de, de la sección de comunidad. Muchas gracias a todos los que participaron y en esta ocasión quisiera que el primer comentario nos lo leyera esta voz sensual que nos acompaña, nos, nos engalana el día de hoy. Mi querido Paliboy.
5: Dígame usted, Licenciado.
4: ¿Podrías, Podrías leer el primer comentario que es de
5: un, un viejo amigo. Un viejo amigo, un viejo conocido, que se llama Gerardo Moreno, arroba Germormal. Quien dice: Claro que sorprenderá. Claro que sorprenderá. Pero nunca llegará a los 4K, 60 frames por segundo, ray tracing. Ya vara, ya vara, ya vara, que han prometido. Ja, ja.
4: Pues a, a, algún día. Hay que, no hay Bastante que
5: arenoso el,
3: el muchacho, como siempre.
4: Pues dándole ahí su toque, su toque personal. Nada más yo digo que, pues, sé paciente. Hay que ser pacientes, carnal. Y pues ahí, síguete conmigo, este Rory, mira. Dice, de inicio de
1: generación, no. Creo que a mitad de la generación aproximadamente ya veremos un salto.
4: <risa> Dice Rodrigo Martínez, que el Roy. Exacto, perdón, Roy ahí se me fue la onda porque era el
1: comentario de...
4: <risa> Ah, no. ¿Qué no eres tú? So? No, no soy yo.
1: No, de hecho, no, no de hecho, tú estabas imitando. Tu homónimo, tu homónimo
3: mibico es este, nos visitó en la fiesta de los suscriptores en el foro más grande del mundo. Estuvo con nosotros platicando un ah, buen rato.
1: Fíjate, yo sí, que lo que conocemos. Vico, lo conocemos. Bueno, pues ya vamos a leer lo que no. cada quien comenta.
3: No, 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 no. no. No, es tu homónimo, pero sí lo conocemos en vivo. Un, un abrazo para ti, este Rodrigo. Gracias no, por No, mientas, comentar. es la cuenta doble del Vico. Bueno,
4: <ríe> también la llevo yo, esa cuenta. Pero vámonos con eh, Viernes 13, Juanem.
3: Viernes 13, arroba martes 13. Órale. Dice pues sí veremos muchas mejoras, sin embargo no nos dejemos llevar por lo presentado es un, en un tech demo ya que creo que lo pulieron y detallaron por varios meses para darnos unos minutos de presentación espero veamos cosas geniales en Playstation 5 y Xbox C Series o sea, no dice X a lo mejor, no pues se está adelantando a que va a haber muchas Yo series siempre he sido de
1: este, simpatizante de leer las cosas como están ahí puestas porque tenemos esta Saludos, soya. saludos, saludos mi estimado
3: Viernes 13. El Xbox Series, okay. series, pues sí, pues. va a haber un montón de series diferentes, ¿no? Muy bien, gracias, mi estimado Viernes 13. Ángel Orco, por
4: favor, ahí con el de puro huesito. Dile puro huesito.
2: <risa> puro, arroba, puro huesito, yo, puro guión bajo huesito guión bajo os, dice no creo, actualmente predomina el fan al que nada le gusta y nada le sorprende y siempre exigirá más de lo que le den en lo personal, mientras más, mientras entregan juegos de buena calidad y con buena historia, el salto gráfico pasa a segundo plano. Saludos. Un hombre zen. Un Ajá, sí. exacto. <risa> pues sí. ahí
3: está Nintendo sin los gráficos maravillosos y eh, arrasando, arrasando muchachos. Pero,
4: pero les molesta mucha gente. Está, la banda ya no sabe uno cómo tratarlos luego, ¿eh? Me cae Y pues mira, me sigo yo con Shamak7. Shamak a nivel de consolas será un salto importante Este motor estará disponible a finales del próximo año Y es donde te pones a pensar, a pensar si la nueva generación realmente arrancará ahí A menos que en este tiempo los estudios first, first Party Ya usen la potencia de la nueva generación Justo lo que comentábamos hace un par de minutos De que pues, a, va a empezar a brillar quizá hasta el, otro, hasta el otro año O sea, 2021 Quizá, porque igual puede tardar más Y eh, con eh, la Dani, crisis,
5: pues peor pues peor todavía. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde vayamos a parar? Y ahora y sí. Dani, mira, te están tocando puro VIP, ¿eh? Exacto. Ahora vamos con Mike Martínez, arroba filmiques. Arroba el
1: superviviente.
5: Que dice, el superviviente, <risa> <risa> que, el que dice, yo creo que sí. Si un God of War en PlayStation 4 nos voló la cabeza, pensar en una segunda parte para PS5 con todo el potencial de la consola ilusiona a más de uno. Muy bien. Pues sí, <risa> lo que él dice pues sí. Coincidimos, <risa> coincidimos eh,
3: eh, Juanem eh, Sigo con eh, Jonás García, arroba Jonás L García Dice, no creo Ya que los estudios ya empe empezaron a trabajar En sus juegos Con calidades que ya estamos viendo En Red Dead Redemption 2 The Last of Us 2, etcétera, Para las nuevas <risa> consolas la nueva calidad gráfica poco a poco irá subiendo tanto que lo sentiremos normal. Muy diferente sería si pasara de un año a otro. O sea, lo que él dice es: va a ser gradual y ni lo vamos a notar.
1: ¿no? Pues puede ser, porque ya la demo pasada del Unreal 4 ya se veía vieja y en aquel entonces era una maravilla, ni nos dimos cuenta. Sí.
3: Ni nos dimos cuenta cómo llegamos. Sí, tiene razón.
1: Ajá. Muy bien. Vámonos. Si me lo permite. Ah, o sea, Creo que es mi turno, ¿sí? ¿no? Don Vico.
4: Es correcto, es no, correcto. Nunca respeta quería, el quería orden quería el señor Vico. Quería
1: ahorrarle trabajo al, al Vico Sabrio. Ricardo Najer, ahí con su foto como, pues no sé, muy guapo él con sus lentes. Dice, considero que solo a aquellos jugadores que realmente nos fijamos en eso y jugamos juegos vistosos. Aventura, mundo abierto, autos, por ejemplo. Ya que muchos otros gamers que les gusta jugar sin, fij sin fijarse tanto. Fortnite, etcétera, solo de ejemplo. Saludos desde La Habana. Ah, caray. ¿Eh? Por eso está tan con, con la gafa. Postdata o, ah, no, PlayStation Forever.
4: <risa> <risa> pues habrá banda que sí le importe mucho lo visual, pero hay otra banda que. Oye, ¿cómo le llegarán las consolas allá a Cuba, no? No sé. Está duro.
3: Pe pero, ¿sabes qué? que, que Él habla de Fortnite y Fortnite viene. Es, es el primer juego confirmado ahí en Unreal Cinco. ¿A poco? ¿eh? Y, fíjate.
4: Sí. Fíjate Ahí está ya confirmado. Aunque
1: entiendo su punto De todas maneras Del Ricky Sí, 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 sí
4: A ver Angel Orco, por favor
2: Vamos con Abisai Ulises Arroba Abisai Ulises Dice Actualmente estamos en el punto Donde los cambios de generación En consolas No son tan notorios Como en las pasadas Al menos en lo visual Lo impresiona tanto Como un Play 2 O un Play 3 Siento que esta generación Se basará en cuadros por segundo Y los servicios No, puede ser
1: Aunque el que eh, Kigli no está de acuerdo Vamos a ver Ahora que empiecen Las revelaciones Ya más pesadas, ¿no?
4: habrá que darle tiempo para ver qué nos tienen preparado ahí toda la banda y yo me sigo con eh, Guille H. Aguilar dice por acá hasta ahora han vendido humo pero siempre en los primeros meses y hasta los primeros años a los desarrolladores les cuesta explotar todo el nuevo potencial yo creo que todavía faltará un par de años para ver lo novedoso del Ray Tracing y el, ese sonido 3D en tiempo real Creo Muy que bien. toda la pandilla está dudosa, dudosa sí, al respecto. Está cauta,
1: sí. ah, no cautelosa, Ajá.
4: cautelosa. andan ahí pasitos chiquitos. Pero vámonos ya con los amigos de Facebook. Este, ¿quién sigue, sigue yo, yo. El Dani? Oh. Dice el señor
5: Abax Ávila que visualmente o Abax sí, o abax. que visualmente sí se vería increíble la demo, aunque todos sabemos que fue algo controlada. Postdata, en lo personal me interesa más los frames y no el 4K u 8K. Ah. Prefiero 60 cuadros por segundo a 1080p en lugar de 4 a 30 cuadros. No, pues quién sabe, a lo mejor sí, puede ser. No sé, es que depende, otra vez depende del juego. Claro. Hay juegos en
3: el que en 30 que 30 jalan perfecto, incluso hasta, pues no sé, hasta tienen ese toque como cinematográfico, ¿no? El Valhalla va
5: a ser en 30, ¿no? Creo. Sí, seguramente. Pero seguramente. pues en un shooter sí afecta, entonces bueno. Pues ahí sí es cosa sí, de cada o Si quien. eres de la
3: PC Master Race, pues hasta 120 cuadros, ¿no? Ahí... Te estás dando. Pues vámonos, Juanem, con Daniel. Eh, seguimos con Daniel Márquez. Dice, eh, los motores gráficos que usan para los exclusivos de PlayStation suelen ser mejores que un Real 5. Y no, no me impresionó esas gráficas de ese motor gráfico. Duda en general, ¿eh? Duda en general. Muy bien. Y aquí eh, toca, Saludos, Daniel. Gracias.
4: Toca un punto importante. ¿Qué estarán preparando los otros, eh, las otras empresas que se dedican al desarrollo de motores gráficos? Porque tienes que competir, ¿no?
3: Ahora yo quiero ver el The Order 1887 para ver, para, porque The Order creo yo que fue un tech demo del motor que usa God of War, entonces estaría bueno ver ese The Order 1887 para ver qué nos espera en God of War 2,
1: estaría interesante. Ya ¿no? se me había olvidado el The Order, a ver, seguro va a haber secuela, eh digo a ver.
3: Ojalá, estaba bueno, estaba bueno.
1: Habrá que ver, eh, a ver, Rory, con el Alberto. Alberto Yunes dice: Pienso que en Real Engine 4 no lo explotaron las consolas a su capacidad. Los, lo, los que más o menos se acercaron fueron Final Fantasy 7 y Gear 5 Y eso jugándolo en Xbox One X. Recordemos que el tech demo que presentaron hace unos días fue algo minuciosamente.
4: Ay, caray, <risa> yo. me comí Perdón, no, no me <risa> fijé, qué torpe soy. Excelente
1: gay, observación.
4: ¡Ay, Alberto. Dios! Pero sí, muy bueno, acertado. Eh, a lo que se refiere es de que el tech demo se estaba necesariamente calculado, ¿no? Ajá. Y, este, Orco, si me haces favor de leer el que sigue lo que rastreó aquí a nuestro amigo. Perdón, ¿eh? Disculpa, ahorita lo leemos completo.
2: Pedro Guzmán dice Siempre sacan una demo técnica de lo que son capaces las consolas y al final dependen de los desarrolladores sacarles el verdadero provecho. Al final solo es humo si no le sacan el potencial necesario. Pocos desarrolladores se atreven a pulir su juego. Wow. igual con cautela declaraciones.
3: y pues, no, y, y pues no, no es de que ellos quieran al final, o sea, tú crees que ellos no quisieran realmente eh, darnos esos gráficos no es de, no es tanto de que ellos no quieran o que sea o que les dé flojera hacerlo simplemente pues son herramientas que cuesta trabajo y mucho tiempo ir dominando, Sí, ¿no?
1: e incluso los indie son de los primeros que han hablado acerca de que algunos de los recursos que están promocionando las nuevas consolas, pues les va a costar mucho trabajo a ellos sacarles todo el provecho y no es como dices que no quieran, es que hay limitantes de recursos humanos o de recursos de tiempo, etcétera ¿no?
3: técnicos, etcétera,
5: claro bueno y mientras mi Vico mi se desocupa ahora voy yo eh, el, para darte tiempo mi Vico eh, dice Mike Irving Pineda Villegas no lo sé Rick, a mí me sigue sorprendiendo la teque demo de Final Fantasy 7 en Play 3 y de Unreal Engine 3, búsquenlas en Youtube hasta, ah, no ver juegos,
1: tarea.
5: hasta no ver juegos corriendo, no nos podemos emocionar o ver lo que realmente ofrece la nueva generación, y no solo en gráficos, sino en posibilidad y escala como Breath of the Wild y Red Dead 2. De cualquier manera, a mí no me importa mucho. Mis juegos favoritos son los de Hideki Kamiya y Yokotaro. Y eso siempre tienen gráficas de Play 2. Saludos y amo a Rodo el Vikingo a ver cuándo echamos el años. Sí, el año?
4: Es que sí lo conozco a él. Ah, sí ya. Conozco. ya salió la corrupción el, aquí en la ciudad. El saca Sí. <risa> y mira, Ay, ya, ya, ya encontré ya. aquí el, el comentario de Alberto Junez. Discúlpame, Alberto este pues La torpeza, la torpeza, discúlpame Fue un error y retomos del punto Recordemos que el Tech Demo que presentaron Hace unos días fue algo minuciosamente Diseñado y para esos pocos minutos Presentados mínimo se llevaron un año Detallándolo, no creo ver tanta magia En un videojuego a corto plazo Saludos a todos, son los mejores y la comodidad Aquí es única
3: Muy bueno. bien, muchas gracias Así convenía
1: completarlo
4: entonces, perdón, perdón, perdón. Y ahora sí, Juanem, M. Eh, Nos tratamos a Angelito, ¿no? Creo. Pero, Creo o sea, que no, sí. ¿No? Angelito. no, no, ah, no, sí, no sí ah, dices
1: nada, Angelito. Nada más, más
4: bien, No, Yo, yo, más yo sí bien, leí. Yo, yo disfraje, leí el que. Ajá. Bien,
1: sí. eh, dice A.G.
3: Ramiro. Dice, con la demostración de un Real 5, lo que pudimos ver es un fragmento pulido y controlado para sacar el mayor provecho a la herramienta en la actualidad. El apartado gráfico, en mi opinión, ya no es tan interesante, ya que tenemos juegos que se ven espectaculares en esta generación. El objetivo debe ser el performance del sistema, mantener FPS estables y ofrecer una experiencia más inmersiva, como las mejoras al sonido y la iluminación de pantalla. La eliminación perdón, de pantallas de carga. Los gráficos ya no son el estandarte que eran la experiencia los ha reemplazado. ¡Ay! Pues, tienes mucha razón, ¿eh? Realmente, pues... Cuando vemos los gráficos de muchas experiencias que están dominando el mundo y que están dominando el mercado, te das cuenta que sí realmente vale más crear eh, gameplay adictivo, vale más crear estos multijugadores que tienen a la gente pegada. O sea, puede ser un juego en un teléfono, puede ser un juego eh, free to play, puede ser lo que sea eh, y, y por otras cosas conquistar a la audiencia. Entonces Es un buen tema de debate razón,
1: eh, para después.
3: Es un buen tema y uno de los comentarios este, más inteligentes que he visto aquí.
4: Felicidades, Ángel Ramiro. Gracias por tu comentario. Y ahora sí, Rory, ya. Terminemos esta sección. Con, con esto. Que este es para ti. Juan Chin Chao, dice...
1: Es probable, es probable, pero en lo personal Creo que lo verdaderamente impresionante Será notable alrededor del segundo año Alrededor, o del tercero O por ahí Postdata, ¿podría el señor Rodogonio, waifu de waifus Decirnos qué pasó con su podcast paranormal Saludos banda de 3D Juegos Pues pasó que Como que ya no empezó a haber tiempo Ya no empezó a haber tiempo porque Este, mi, mi cuñado Que es con quien hago el proyecto Vivía ya por, por TV Azteca y la neta es que luego sí estaba medio pesado andarse dando la vuelta por allá. Que digo, ya hemos visto que hay otros recursos para hacerlo ahora, pero en aquel entonces pues iba yo a hacerlo ahí presencial. A ver si lo retomamos ahora que ya vive más cerca porque ha habido mucha actividad paranormal últimamente. Bueno, gracias pues a gracias. Martin, chao.
4: Y gracias a toda la pandilla que participó. Recuerden, eh, todos los lunes, alrededor de las 7 de la noche, se pone la pregunta en redes sociales, en Facebook y Twitter, para que ustedes participen. Eh, el criterio de selección, pues es variado, ¿no? Si el nombre está chistoso, lo agarramos. Si lo que dicen es, es algo muy profundo, también lo agarramos. Eh, en fin, y también... Intento irlo rotando porque hay, hay varios que siempre están participando y lo cual agradezco mucho, pero bueno, hay que darle oportunidad al resto de la banda de que también participe. Y con esto nos vamos a la sección. Más triste de este podcast. Labor.
3: como le dijo el buen vikingo, la sección más triste, la despedida, es un honor para mí, eh, pues dar las gracias por escucharnos una vez más en esto que fue eh, Playground Episodio 11, y tenemos como siempre algunos anuncios de cosas que estamos haciendo eh, mi Rodri, eh, te aventaste un videito del señor del sushi ¿no?
1: Del Exacto, del fantasma del sushi man, eh, nos pusimos a analizar el trailer porque hubo varias cosas que... que se pueden desmenuzar de lo que mostraron hace algunos días y que no necesariamente mencionaron en las plecas o explicaron sino que uno puede eh, pues como que inferir de lo que, de lo que mostraron para que se den ahí un clavado si están muy entusiasmados con Ghost of Tsushima y puedan ver e informarse un poco más y lo complementamos un poco con algunas de las entrevistas que ya tuvimos oportunidad de hacer para que se enteren de nuevos detalles
3: Claro, ahí este, pues en escena pendiente de 3Djuegos.com, porque todas estas entrevistas se están convirtiendo en, en notitas que está por ahí subiendo el buen Rodri. Toda la, co la cobertura más grande de Gosto Tsushima, por supuesto, en está está en, en 3 juegos Y eh, tenemos también eh, temporada otra vez, empezamos en temporadita de reseñas. El señor Ángel lo está trabajando por ahí en eh, Saints Row 3, la remasterización, ¿no, Angelito?
2: Sí, ahí va a estar, el vale la pena. De hecho, ya, ya debe de estar. A, eh, publicado eh, para que lo mm. vean pues este pues está interesante.
3: Muy bien. y ¡Qué entusiasmo! No, vayan a verlo allá, vayan a verlo allá, ¿no? este Yo también estoy trabajando en una reseña de algo que sale próximamente, y pues bueno, todos estamos siempre atareados a manos llenas, este pues aquí para seguirlos informando, para seguir entreg entregándoles la información de calidad que ustedes merecen. Eh, les recordamos, pues déjenos por ahí sus reseñitas en, en los, las plataformas que lo permiten. Si les pone ahí cuántas estrellitas le das, pues ustedes a su criterio, pero califíquenos para tener este, más visibilidad. Gracias a ustedes somos, ya estamos top 10 en Spotify, ayúdenos a seguir escalando, eh, y bueno eh, me despido, muchas gracias este Dani por darte una vuelta esta semana ah ya no, no. se fue Dani ya se fue Dani, bueno <ríe> me despido a nombre de Dani Boy que ya se fue una, a una junta, le agradecemos mucho haber estado por aquí, Este, mi Vico muchas gracias por acompañarnos
4: no, gracias a ustedes, gracias a toda la pandilla, a todos los que nos escuchan. Eh, no olviden, no olviden darse la vuelta por las redes sociales. Yo estoy ahí al pendiente junto con el Alexauro. Les, les tenemos una sorpresa preparada para Instagram. Este Y también, eh, échenme la mano ahí en el Instagram. Oiga, se hace unboxings locos ahí. Este, cuando nos llegue algo, pues, si llegue, sigue llegando aquí al cantón, yo con todo gusto sigo abriendo cajas. Este, Gracias a todos, cuídense, síganse lavando la mano. Este Y. y Échenle ganas, gente. Me... No les voy a decir que llamero porque todavía falta un montón. Acabo de leer que hasta el 15 de junio. Entonces, este, pues echemosle ganas juntos y este procuren eh, seguir todas las reglas. Y no anden de chistosos haciendo TikToks y eso, esas tonterías, por favor, oigan. ya, ya. Es, es que estoy harto yo. Pero bueno, este, gracias a todos, les mando un beso.
2: Gracias, Angelito. No, gracias a ustedes y a los que nos escuchan. Igual como dice el Vico, cuídense, eh, falta como que la recta final. Eh, y pues tienen que cuidarse, porque si no, pues esos juegos no, no se juegan solos. Falta exactamente, creo que hoy estamos a un mes de, de Last of Us de la segunda parte. Van a ser Messi y Cacho para, para el, el Sushiman Así que pues, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.
1: Gracias, mi Rodri. Gracias a ustedes, gracias a la comunidad este, por seguir apoyando mucho todos nuestros contenidos empezando por supuesto por Playground pero también por el rápido y pues ahí seguimos echándole ganas para hacer esta espera eterna un poco más amena en lo que vienen algunos juegos importantes Gracias Juanemcito,
3: gracias, eh, Gracias a Dani Boy, gracias a Alexaurio y esto fue... Pro ya regresó creo el Dani ¿no? Ya regresó, ¿estás por ahí mi estimado Dani? No, está en el limbo, está en el limbo el señor Danny Boy. Bueno, le mandamos un abrazo fuerte. Eh, yo soy Juan M, esto fue episodio 11 de Playgrounds. Nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.
0: ¡Listo! Ahora estás informado, distraído y relajado. Nos vemos en la siguiente edición de Playground. Play. Play. El podcast oficial de 3D Juegos MX. MX. No olvides visitarnos en nuestras redes sociales, así como nuestro canal de YouTube y nuestra página oficial www.desdejuegos.com Hasta, Hasta la próxima. próxima.